0: Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 17 de enero. Putin recibe a la ministra norcoreana de Exteriores en el Kremlin. El gobierno sanciona 11 barcos implicados en actividades norcoreanas. Seúl, Washington y Tokio hablan sobre Pyongyang y sobre cooperación ruso-norcoreana. Fuerzas surcoreanas, estadounidenses y japonesas realizan un ejercicio marítimo. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, actualmente de visita en Rusia. Según informó Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, el presidente ruso recibió el martes 16 a la ministra de Exteriores norcoreana en el Palacio Presidencial de Moscú. Aunque no ofrecieron detalles de la conversación, la agencia de noticias RIA Novosti divulgó un vídeo donde el presidente Putin dio un sonriente apretón de manos a Choe Hui, quien lo esperaba en la sala de reuniones. Previamente, Choi se reunió con Sergey Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, para hablar sobre la implementación de los acuerdos alcanzados durante la cumbre del mes pasado de septiembre entre Rusia y Corea del Norte, así como de la situación en la península coreana. Durante el encuentro, la ROP culpó a Estados Unidos de la creciente tensión en la península coreana y declaró que Rusia cooperará estrechamente con Corea del Norte en organismos internacionales como la ONU, enfatizando que las políticas de Estados Unidos y sus aliados amenazan la seguridad de Corea del Norte. Por su parte, la ministra norcoreana destacó que el encuentro llevará a la cooperación entre ambos países a un nuevo nivel y subrayó que su país está listo para cumplir estrictamente con los acuerdos alcanzados durante la histórica reunión entre líderes de Corea del Norte y de Rusia. Entre los asistentes al encuentro destacó la presencia de Chue Chung-ryong, director de Industria Militar del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y persona a cargo de la producción de proyectiles convencionales. Se estima que también hablaron de la posible visita de Vladimir Putin a Corea del Norte, pues la ministra mencionó con antelación que el líder norcoreano, Kim Jong-un, había invitado al presidente Putin a visitar Corea del Norte. De concretarse el viaje, sería la primera vez en veinticuatro años que Putin visita Corea del Norte desde julio del año dos mil. El gobierno ha sancionado 11 barcos por incumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con actividades ilegales como contrabando marítimo con Corea del Norte. Es la primera vez en ocho años, desde 2016, que Seúl impone este tipo de sanciones sobre barcos. Según explicó el Ministerio de Exteriores el día 17, Corea del Norte ha venido obteniendo fondos y bienes, incluido combustible, mediante actividades ilegales para eludir las sanciones del Consejo de Seguridad y financiar el desarrollo de misiles y armas nucleares. En respuesta, el gobierno surcoreano ha decidido sancionar 11 barcos, tres entidades y dos particulares, por su implicación en actividades ilegales como transferencia de bienes a barcos norcoreanos en alta mar, importación ilegal de petróleo refinado y contrabando de carbón hacia Corea del Norte. Las embarcaciones sancionadas tienen bandera de Corea del Norte, Mongolia, Sierra Leona, Somalia, Indonesia, Camerún, Islas Cook y Tanzania. Exteriores detalló que, tras las sanciones a un amplio rango de actividades ilícitas norcoreanas, ha establecido una red que también abarca el ámbito marítimo, enfatizando la firme determinación de poner fin al desarrollo balístico nuclear norcoreano, bloqueando el suministro ilegal de fondos y materiales a Corea del Norte. Los delegados de Seúl, Washington y Tokio sobre desarme nuclear de Corea del Norte se reunirán en Corea del Sur el jueves 18. Según anticipó el martes 16 el Ministerio de Exteriores, el encuentro se centrará en las amenazas norcoreanas y en la cooperación entre Pyongyang y Moscú. Los representantes para el diálogo nuclear de los tres países celebran una reunión presencial cada trimestre y el encuentro del jueves será el primero en tres meses después del celebrado en Yakarta, Indonesia, en diciembre de 2023. Previamente y de cara al encuentro, Schulman mantendrá sendas reuniones bilaterales con Washington y Tokio. Por parte de Estados Unidos, asistirá Chong Pak, quien provisionalmente sustituye a Song Kim, delegado especial del Departamento de Estado para Asuntos Norcoreanos, quien recientemente se jubiló. Las fuerzas surcoreanas, estadounidenses y japonesas llevaron a cabo del 15 al 17 de enero un ejercicio marítimo en aguas internacionales al sur de la isla de Jeju. Según informó el Estado Mayor Conjunto el miércoles 17, las maniobras contaron con la presencia de nueve buques militares de gran formato de los tres países como Sejong el Grande, un destructor Aegis de la Fuerza Naval Surcoreana, Congo, un buque del mismo tipo de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, o el portaaviones estadounidense Carl Vinson, entre otros. Los ministros de defensa de los tres países acordaron realizar maniobras combinadas de forma regular en junio de 2023, siendo las maniobras de esta semana la primera edición. Al respecto, el jefe del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, Kim myung su explicó que las maniobras marítimas tripartitas son esenciales para contrarrestar las crecientes y cada vez más sofisticadas amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. El primer ministro Han Duck-soo ha presentado en el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, en Suiza, la apuesta de Corea por ejercer un papel de liderazgo en sectores como energía nuclear, energías con carbono cero o inteligencia artificial. Durante la sesión sobre nueva energía nuclear, que tuvo lugar el martes 16 hora local, el premier afirmó que Corea del Sur seguirá promoviendo un uso seguro de la energía nuclear para promover la descarbonización, la seguridad energética y el desarrollo sostenible. También subrayó la importancia de la energía nuclear frente a los retos del cambio climático, invitando a los asistentes a sumarse a la iniciativa para energías libres de carbono presentada por el presidente suk Yol ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de veintitrés. En tanto, durante otra sesión sobre inteligencia artificial, en la que intervino como panelista, señaló que la brecha tecnológica puede originar graves problemas a nivel planetario y enfatizó los esfuerzos del gobierno surcoreano por crear un marco internacional para un uso responsable y regulado de la inteligencia artificial. Radio Asia Libre, un medio estadounidense especializado en noticias norcoreanas, divulgó el martes 16 que cientos de personas murieron en Corea del Norte el pasado mes de diciembre al descarrilar un tren de pasajeros en Tancheon, en la provincia de Hameong del Sur. Citando a una fuente local, la emisora detalló que el tren viajaba de Pyongyang a Hameong del Sur y en un repecho del camino comenzó a retroceder por condiciones desfavorables como raíles gastados y falta de suministro eléctrico, hasta que finalmente descarriló. Los dos primeros vagones se mantuvieron junto a la locomotora y sus viajeros, la mayoría altos cargos del partido de los trabajadores, no sufrieron daños. Pero muchos de los pasajeros comunes, que viajaban en los siete vagones restantes, fallecieron dejando una cifra estimada de unas 400 víctimas mortales. La Agencia Ferroviaria Nacional notificó el incidente al partido, pero según dicha fuente, el partido no hizo gran cosa por reparar los daños, alegando que el régimen solo se esfuerza por censurar la opinión pública. La fuente, citada por Radio Aser Libre, comentó que los heridos fueron trasladados a un hospital en Tanchon, pero algunos están al borde de la muerte por falta de medicamentos, mientras que la recuperación de cadáveres continuó hasta el día 13 de enero, casi 20 días después del siniestro. Corea del Sur ofrecerá una ayuda extra de 8 millones de dólares a los civiles afectados por el conflicto armado entre Israel y Hamas. Según explicó en rueda de prensa el martes 16, Im Susok, portavoz del Ministerio de Exteriores, se aseguran de que la ayuda adicional se destine a fines humanitarios y coordinarán estrechamente con entidades internacionales los detalles del envío. Previamente, poco después de estallar el conflicto, en octubre del año pasado, Corea del Sur ya ofreció unos 2 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria para dicha causa. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para jueves 18 se espera un día templado y con posibilidad de lluvia o nieve en gran parte del país. Las precipitaciones oscilarán entre 5 y 20 milímetros y las gotas de nieve entre 1 y 3 centímetros, aunque en la zona montañosa de Kangwon podrían dejar hasta 8 centímetros. La temperatura marcará entre menos 2 grados y 11 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 6 y 13 grados centígrados de máxima por la tarde, superando en 4 o 5 unidades los niveles habituales de esta época del año. La calidad del aire será regular en todo el país, salvo en Inchon, al sur de Gyeonggi y en Chunchon del sur, donde habrá nivel malo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana sufrió un desplome el miércoles 17 que acusaron tanto el índice principal como el automatizado. El índice general, el COSPI, perdió un 2,47% respecto al martes, hasta culminar la sesión en 2.435,9 puntos. El descenso se atribuyó, según los analistas, a la salida masiva de los inversores extranjeros. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, remitió un 2,55% hasta cerrar en 833,05 unidades. Y el mercado de divisas, la moneda surcoreana registró una pronunciada depreciación frente a la estadounidense que ganó 12,4 unidades hasta cotizar a 1.344,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.